0: hello， 大家好，我是艾伦，欢迎大家收听艾伦说 ，Alan says， 这是一个你吃饭睡觉的好频道。现在时间呢是11月13号的下午3点，那这一集呢，我想跟大家做一个不一样的分享。我之前有提到嘛，我们的 podcast 呢会以金融、经济、财经或者是国际大事为分享的主要的方向。那今天这一集呢，我就想跟大家讲一件历史上的一个重要事件，叫做郁金香泡沫事件。我希望呢，接下来能够每周都上两部、哦、到我们平台上面。那希望呢，有一部是讲关于，比如说金融历史，那另外一部呢只是讲时事。我用这种方式去经营我们的频道。好，那么今天呢，我想跟大家分享的这个就是荷兰郁金香事件。这个事件呢，引发了后面啊，如果发现了一些什么经济繁荣开始崩跌的时候，大家都会用一个名词叫做泡沫，或者是形容词叫泡沫化。今天要讲的这个事件呢，就是泡沫化一开始的原型，也就是郁金香事件。那么我们就来分享一下，为什么一种花会引发所谓的跟金融事件有息息的相关，到底是为什么？今天我们就来分享。好，那我们就先来了解一下呢，这一件事情呢，是发生在十七世纪的荷兰哦。是史上呢最早的经济泡沫事件。我们先来聊一下当时的背景。当时呢，北部七省啊，因为对抗西班牙获胜了，所以取得了实际上的独立。自此呢，荷兰就一跃成为当时的海上霸权、哦、其实当时呢，还有比如说英国啊、西班牙啊，然后葡萄牙这些海上霸主。那后来是慢慢的变成是荷兰哦，主要是因为他当初呢，又从葡萄牙取得了香料的贸易权，再加上呢，中欧当时啊是身处三十年战争的阴霾、哦，在这样的背景之下呢，使得荷兰。成为当时呢经济水准最高的一个国家，所有的活动啊，全部商业活动、哦、所有的商业活动呢，全部都是集中在了阿姆斯特丹。那就连海外呢，比如说美术品啊，还有一些艺术品，都基本上集中在荷兰、哦、也因此呢，荷兰当时的物价是比其他的地区呢都还要来得高的。当时呢，荷兰的工人、哦工匠一年的收入是250的荷兰盾，而这个数字呢，其实就能够养活一家四口一年的费用。其实就可以知道了嘛，当那个时候一个工匠就可以用这样子的薪水去养活一家四口。就更不用说其他可能比较厉害的职业，或者是钱赚比较多的职业，能够发展到怎么样？好，那再来呢？另外一个则是哦，大家应该都有听过什么和学蓝学嘛，对不对？当时呢，亚洲是处于封闭状态，像日本处于锁国状态，那当时呢，中国也是。不过为什么日本呢、哦，在后来会率先崛起？是因为当时呢，荷兰就引进了很多科学技术到了日本。促使啊、哦，也因为荷兰的关系呢，使得日本成为当时哦在亚洲首屈一指的国家。好，我们再讲回来，反正当时呢，荷兰就是一个非常强盛的国家。在一六零二年的时候，荷兰东印度公司成立了，是史上第一间的跨国公司。东印度公司呢，是垄断了亚洲贸易权哦，将近两百年，是十七世纪最大的跨国企业。那香料大量进口呢，也带来了最庞大的利润哦。同时，在一六零九年。阿姆斯特丹证券交易所成立，这可是比英国的证券交易所还要早了一个世纪成立。好，那么这介绍完背景我们就来讲一下为什么当初这个这个郁金香啊，到最后会演变成一个经济泡沫的事件。当时呢，荷兰是没有郁金香的，是由二图曼土耳其这个国家引进的。那我刚刚说到。当时繁荣的东西啊，一些艺术品啊，一些工艺品都是往荷兰去送哦，往荷兰集中。那个时候呢，奥图曼土耳其就引进了一个叫郁金香的花种。当时其实一进场的时候，一引进荷兰的时候呢，其实价格就已经不便宜。随后发生了一系列的金融炒作、金融投机事件哦，那导致价格最后只剩下高峰的百分之一，也就是泡沫化了。这个事件呢，也跟英国的南海泡沫事件、还有法国的密西西比事件呢、哦，并称欧洲近代三大泡沫化事件。荷兰郁金香事件呢，其实可以分为三个阶段。第一个阶段呢，是由供需不平衡而导致价格变贵了。其实又牵扯到这个经济理论啦，也就是需求大于供给的时候，价格会提升。那一六一零年呢，最初的这些郁金香啊，其实基本上只有谁会在意？就是你有钱，而且你对于养植物或者是培育植物是有兴趣的这些有钱人呢，会去买进郁金香。也就是说，郁金香一开始啦，就已经被定位为。比较高级的一个商品，那当时呢，就因为这些原艺家嘛，想要培植好的品种嘛，培植好呢，就自己拿来做一个升级。譬如说，当时有很多的改良品种，叫做李福金提督、水师提督艾克，还有总督大元帅、啊、等等的。另外一个呢，则是叫永远的皇帝。其实大家可以发现啊，都是用军衔哦、喔、去当做花品的命名。其实也可以另外一个反映出来，就是。其实这个花种啊，是有钱人在玩的东西。另外呢，跟跟大家讲一个郁金香的小典故、啊：单色的品种啊，都会比较便宜；双色的品种呢，通常啊都会比较贵。不过就算是单色的，当时也要要价一千荷兰盾以上，其实真的非常贵。因为我刚刚讲到嘛，荷兰的工资呢，一年才两百五十块荷兰盾，他要花四年的收入才能买到一株单色的郁金香。那这个是第一个阶段，都还算正常。到了第二个阶段呢，投机分子开始加入了。一开始呢，只有是、呃、有钱又有闲又有这个艺术情怀的人哦、喔，有钱人才会去买这个花。那到后来呢，投机分子发现了，哎、欸，好像这个是有炒作的空间的哦、喔。他们并没有想要什么摘植好的品种啊，然后让花变得更漂亮，什么没有，他们只是想要从这里面呢去赚取价差。到了一六三四年哦、喔，投机分子呢注意到了郁金香，开始投入了。郁金香价格的炒作，甚至当时还成立了行业协会哦、喔，然后呢又成立了酒馆，在酒馆呢交易郁金香的钱呢又叫做酒钱。此时呢，郁金香啊受欢迎的程度啊，当时已经传到了不止一个城市哦、喔，当时的莱顿阿姆斯特丹还有哈勒姆这些城市呢的需求量都越来越大。那投机分子呢有计划的行动啊，有人想要一掷千金，有的人呢甚至哦、喔。有用过一株球茎换到一座豪宅的案例。那再来呢，在 M. 代许所著作的《郁金香狂热》这一个书中，里面有记载到，一六三六年，一颗价值三千荷兰盾的郁金香，可以交换八只肥猪、四只的肥公牛、两吨的奶油、一千吨的乳酪、一个银质杯子、一包衣服、一张富有床垫的床，再加上一条船。其实就是形容的非常夸张啊，也许真的。也许实际上没有到这样子，但其实有这种历史记载，我觉得多半八九不离十啊。反正就是一个非常夸张的一个交换的价值。那这个时候呢，郁金香哦的交易都还是只用现货来买卖。到了阶段三，大众普及化，我刚刚讲过嘛，第一阶段啊有钱人，第二阶段投机分子，第三阶段没钱的人也想来凑一脚。因为有了这个一个郁金香球茎能换到一座豪宅的记录出现了，大家觉得，哎呦，原来郁金香可以搞成这样子，那我也来买郁金香。很多平民也开始进入了，像是我刚刚讲的嘛，工匠或者是农民哦、喔，开始哦、喔、进入了这个市场。这个其实就很像，当大家都在想要买股票的时候，你要留意，哎，也许是一个高点了。就是你去买菜的时候啊，听到这个阿姨，这个菜市场阿姨说，哎，我跟你讲，我最近买什么股票有赚钱，这个时候就要留意嘛。当不懂买股票的人都进场在买股票的时候。显示啊、哦，市场上已经进入了一个狂热化的状态、哦，可能是一个末端。那其实跟感觉是很相似的啦。他们这些呃平民呢是没有资金的、哦，所以呢只能从买得起的程度开始。那我刚刚讲到嘛，郁金香有分贵贱嘛，便宜的平民还是买得起，但是呢这些平民的加入呢，导致了连这些比较平价的郁金香啊，品种没这么好的郁金香呢，价格也开始一路的狂飙、哦，又造成了整个郁金香哦在往上。做一段喷发，因开始嘛，这泡沫化刚开始的时候，大家一定都还是有机会获利的。那也开始出现了转卖而取得利益的民众、哦。这个时候呢，市场的交易模式哦，也开始出现了所谓的期货制度。那这种交易模式呢，并不是去前往正式的证券交易所，而是前往酒店交易呢，也不需要付现金或者是现货的求根哦，只要提出一份，譬如说我明年四月交付、明年履行合约的这个。文件出来哦，你就可以得到票据，就是你有付钱，但我钱没有完全付完。这个呢，其实就是最早的期货的商品，只要加上一点点的预付款就可以完成交易，就是现在的保证金制度啦，对不对？那这个预付款呢，并不是只能用现金哦，你还可以用，譬如说家促，譬如说你家里的东西，比如说马车，比如说房子，只要有这些东西，有抵押品，有担保品啊，这个数据呢就可以到手。那换句话说呢，大家其实都已经在做杠杆交易了嘛，因为你没有付实质全部的金额嘛。不过呢，这些平民呢，为什么还是很趋之若鹜的想要做这件事情？因为他们从头到尾都没有想要在明年的约定时间履约嘛，他们只是想要先买进了，然后呢，等到价格一路上涨之后，再把手上的契约卖给其他人，赚取中间的价差。到最后呢，引发一个现象，就是这个人呢，可以同时是债务人，也可以同时是债权人。也就是说，他一下拿郁金香球茎来卖的，那或者是他可能另一部分也是他想要买郁金香球茎的人。这个制度呢，使得哦完全没有资金的人呢，也能够进场。那像是刚讲的嘛，农民也开始进入了这个市场，需求量呢又再一次哦更加的膨胀。但是随着价格的飞升啊，原本最初的买家呢，原本这些一开始我讲到有钱人、有钱又有钱的人呢，已经不想参与这个市场了，因为他们一开始本来就不是为了赚钱，而是要培育好的郁金香，导致呢这些价格已经飙涨到没有人想要去接手。到了一六三七年二月的时候，价格呢就开始一路的暴跌，与其说是暴跌啦，不如就是我刚刚讲的找不到买家了嘛。那这些票据没有办法去兑换，出现了无法付出货款，但却又背负债务的人。据说当时高打了三千个人，荷兰这个时候啊，全部都陷入了一个混乱、哦、那有人就开始想要跟政府抗议了嘛？怎么会变成这样子嘞？债务人呢又没有明显的偿还能力之下呢，事情啊其实并没有得到一个解决的途径了。最后甚至惊动了议会还有市政府展开行动，做出了在调查结束之前呢，保留郁金香的交易这个规定。而这个规定呢，使得票据没有用了，失效了。那最后呢，就快速的解决问题，只留下少数的破产的人跟暴发户。郁金香狂热到此告一段落。其实它的时间非常短了、哦，大概就不到十年的时间就结束了。那其实这个事件啊，有没有发现好像一直都在发生？如果举最近的例子，就是石油这个 ETF 的事件，也有人去抗议嘛，说抗议说，哎呀，怎么不讲清楚什么什么东西的？然后呢，金管会就一直延后它的下市时间啊，等等其实我最后讲到一个最重点，就是。你不懂的市场就不要参与嘛，你不懂的市场你就进去给人家当韭菜啊，那你当韭菜也就是欠割嘛，你就是欠收割，对不对？人家听什么银行专员哦说哦这个可以买哦买个两百万，那或者是说哦你看到是新闻有报这个东西哦你就可以去买，然后买个几百万。最后亏钱，然后亏到本金还要赔后面的款项的时候，就开始去跟政府申诉啊，说什么哦，我被骗钱啊，什么东西的？我觉得这这个逻辑其实很奇怪。那、啊、你不懂，你当初就不要买嘛。那、啊、你买了，你要输钱又要抗议，那、啊、投资本就有赚赔、啊、哦，我觉得啦，这个是一个很好的历史借鉴啦。就算很多人都知道这件事情，历史还是不断的在重演。因为其实讲到最后，其实就是一个心态，就是谈嘛。你想要赚快钱，你想要赚大钱，那就是想要贪心嘛。可是你殊不知，这后面的风险其实非常大，因为我刚刚讲到这个郁金香呢，其实它后来已经演变成一个期货交易。期货大家要知道，它的风险是无限的啦。像买股票，你最多就是倒闭嘛，钱原本的本金收不回来。但是期货呢，你是有可能倒赔的。你保证金赔完了，如果你后续补不出维持保证金哦，那它就会被断头，那有可能这个断头的金额就会非常大啊。如果你还不断头，然后或者是突然一个大跌、急跌，连断头的机会都没有。所以我常常跟大家讲的是啊，投资这个市场是可以赚快钱，但也容易赔大钱，那你就要去想你能承受的范围是多少，也就是说你要去设好你的停损点。这个又讲到，我觉得讲到交易就可以讲到人生了。如果你去做一件事情，那你的停损点在哪里？如果到了那个阶段，你都还没有成功，是不是应该要想着改变方式，或者是转换跑道？我觉得不管是人生或者是交易，其实它就是在赌，它赌什么？它在赌未来的一个不确定性。那只要是预测这种未来不确定性，一定都会有风险。那当然有机会也是获利的嘛。当然风险越大，获利越大。不过相反也是一样，你想要接受这种高强度、高风险的交易，就必须要有一颗大心脏。必须要做好最坏打算，就是你的钱会赔掉，就是这样子而已。所以我希望可以经由这个事情啊，跟大家讲，呃，如果你真的想要做交易，你想要做投资，记得交易呢，投资呢是有赚有赔的。好，那今天这个郁金香泡沫事件的历史呢，就分享给大家，希望大家可以从这里面学到一些东西。如果你有什么想法，可以在我们的 podcast 的下面留言啊。那今天呢，就讲到这边，我们下一期见，谢谢大家，拜拜。